1: Och mig, Pontus de Wolf. Välkomna. Välkomna. Tjena Ida, hur är läget med dig?
0: Det är toppen. Jag är nyss hemkommen från Göteborg-
1: Aha, den stan. Mm. Vad spännande. Underbar
0: stad. ja verkligen. Du då, hur mår du?
1: Eh, jag mår bra. Jag har kör eh, vad heter det? upploppet här på min vistelse på Gotland och eh, sista konserveckan, eh, nu är det väl medeltidsvecka i Visby. Mm.
0: nu man får se upp för sådana här uppskurna fötter på akuten. Som vi pratade om tidigare avsnitt. Att ja, det precis. ökar drastiskt under medeltidsveckan.
1: Riddarna som snubblar på Stockholms Stockholmsvecka-glaset. Ja, ah, just mm. det. Men vad har du gjort i Göteborg?
0: Jag har varit på en liten weekend med min kille. Känd från podden. Just <laughs> det. Jag alltid pratar om på podden. <laughs> Nej, men vi har varit på en weekend- och jag älskar Göteborg. Och jag har samma problem som jag har nämnt tidigare här i podden. Att jag gärna vill åka på någon resa. Och vi var så här, åh, ska vi åka till Paris? Ska vi åka till Rom? Som mm. bara, nej, det, det är ju pandemi. Man ska ju inte resa. Och då var ska vi åka till Uppsala? Nej, det har vi redan varit. Få, <laughs> Få gånger. <laughs> så då blev det faktiskt Göteborg. Ja. Ja, det var ju helt underbart. Jag älskar Göteborg. Det är väldigt bra matstad, måste jag säga. ja. Verkligen. Det är lite foodie i stad. Jag, jag har faktiskt, jag skrev ett reportage om det här för några år sedan. Jag blev skickad till Göteborg och skrev ett reportage för en tidning där. och Då var det just matstaden som många ville lyfta fram. Att det var det här mm. som är lite mycket. Det, det är väl lite billigare hyra sådär, än i Stockholm. Så det är kanske lite lättare att ha starta en restaurang som är lite mer experimentell. Ja, just
1: det. Absolut. Men det är också det är lätt för dem att bli lite... De kan ju vara lite mindre och lite mysigare- då. Alltså man mm. behöver inte komma upp i sån enorm kvantitet liksom. vi behöver inte ha ett specialkök som... för 300 bord
0: Nej, ja. det känns som att det är lite så här. och en grej som jag tänkte på väldigt mycket är jag var på ett helt fantastiskt burrito-ställe som mm. heter Toms burrito och det är så här jättemysigt, gulligt, det ser ut som något, någonstans i Mexiko eller kanske södra Kalifornien och de har burritos och lite bowls och sånt här, väldigt överkomliga priser, mycket takeaway. Och det där känner jag verkligen att jag saknar i Stockholm för att det finns ju mycket sushi-ställen, det finns kebabställen, så det finns mm, uppenbarligen en marknad för, det för det. lite, ja. Ja. Det finns ju marknad för lite så snabbmataktigt. Men jag tycker alltid det är lite tråkigt när man bara vill käka på stan. Man kanske inte vill sätta sig ner på en fancy restaurang eller så. Man vill inte heller ha en sallad, man vill ha något gott så lite snabbt mm. kanske. Och då tycker jag att mexikansk, eller så kallad södra Kalifornien mat är väldigt bra. Mm. Och det tycker jag saknas lite grann i snabb lite billigare version, version utav oh, yeah. kedjorna. Det finns ju några sådana där kedjor. Men just mm. det, det, där tycker jag var himla är nice, Lite så hemtrevligt, uh, hold the wall-känsla.
1: Vad härligt, vad hette det så här? tom
0: Ja, Tom Toms Burrito. Ja. Finns um, lite dubbel dubbel
1: kvar? Var ni där? Det
0: finns kvar. Mm. Ja. Det finns ju också i Malmö. Väldigt trevligt. Jag var inte där den här, den här gången men jag är också ett fan av det stället. Mm. Uh, och helt otroligt god thai på ett ställe som heter Bangkok Street. Som ligger mm. alldeles vid Hagabion. Mm. Och också väldigt prisvärt. Och vi beställde in två rätter men fick en tredje av misstag. De hade gjort något fel så vi fick behålla den. Och alla Dröm. tre var goda. Wow. <laughs> det var liksom, allt var gott. Så mm. det måste jag också ha väldigt så överkomliga priser. Så att, jag fick in jättegård alkoholfri drink och, och ja, jag kan verkligen tipsa om det. Så jag har haft, hade väldigt mycket tur när mm. det kommer till mat.
1: Alltså det är så spännande. Jag har haft jättemånga diskussioner med folk här på ön på liksom hemmamiddagar och sånt där. Eh, med folk som är vana på att gå på restaurang. Men som nu inte har varit det på ett och ett halvt år i samma utsträckning. Vi har diskuterat väldigt mycket så här, food-kulturen i Stockholm då främst. Men även i världen, vart den liksom kommer ta vägen. För mm. man, man är liksom lite mindre imponerad av de här 15-rätters ställena. Alltså när det när det liksom är en vetenskap om man ska säga kittla gumspalten <laughs> med en tops doppad i lime eller liksom um, det här experimentella liksom nästan laboratoriska ätandet mm. som har hjälpt ganska länge och som är som är liksom mest profilerande för kocken som inte alltså det kostar liksom flera tusen att käka det men det är inte som att de liksom går runt typ utan det, det är verkligen liksom en, en sorts kök som har hjälpt nu ett tag. Med alla de här liksom Michelin-stjärnorna och sånt där. Liksom Vad, vad kommer nästa grej bli? Det, det är väldigt mm. hett med så här otroligt hemliga restauranger. Som man måste bli inbjuden till av restaurangägaren. Och mm. typ inte få betala. Alltså folk bara gillar att laga mat. Lite den... Grejen, att man Gud,
0: jag inte kan relatera. Jag hatar verkligen laga mat. Det där är så himla. Jag är så du tacksam. Du gillar att bli blivit på mat, som... kanske? Jag älskar att äta ja. mat. Jag kan verkligen uppskatta att det finns folk som tycker om att laga mat, för jag hatar det. Så ja, mm. till dem.
1: Ja, men det ska bli intressant att se var det, var det liksom tar vägen.
0: Jag läste ett långt reportage i, S- i Svenska Dagbladet om det här eh, hemliga kök. Alltså, vad heter det? Black, Black Kitchen tror jag det heter, eller Dark mm. Kitchen, och sånt där. Och då är det mm. typ att man delar på kök alltså köksutrustning, flera olika mm. restauranger yeah. så att man kan beställa mat för en restaurang så kanske man delar kök med två andra restauranger istället för att mm. alla ska ha sitt eget diskmaskin och sin egen, vilket jag tycker låter fantastiskt smart, både av ja, ta mindre yta och det är säkert bättre för miljön att man inte har hundra olika utrustningar istället för tre. Mm. Så att det där låter som en lovande grej. Jag tror att vi kommer se mycket så här take away, i och med att vi ser en förändring där de som har gott om pengar och har bra jobb de har mm. ju bra pengar och bra jobb och de som inte har det, de det få verkligen så här prekariatet och få cykla, få dåra och få dåligt betalt och så där. Alltså ja. det är ju väldigt stor skillnad på de som tjänar mycket och, och mindre. Lite som det har varit i USA hela tiden har det blivit närmare sig i Sverige lite mer. Ja. Och i USA är det ju väldigt ovanligt att någon som har ett bra jobb lagar mat själv. De flesta som Visst. har, de, de jobbar ju också väldigt mycket, långa dagar, men jag är i Sverige så då orkar man ju inte laga mat om man inte är specialintresserad. Jag glömmer mm. aldrig när jag hade <laughs> jag bodde i Berlin så hade jag en um, artist som heter Diane Klock. Eh, hon är singer-songwriter jättebra. Kolla, kolla upp mm. henne på Spotify. Eh, hon var på turné och jag hade träffat henne när jag bodde i Prag tidigare. och Jag var på hennes spelning och vet, en liten indiespelning bara. Eh, mm. och så har vi blivit kompisar och sen så för hon bor hos mig när hon var i Berlin och skulle spela. Um, och då sa hon till mig, hon bara, jag har blivit så intresserad av att laga mat. Jag började mm. laga mat. Och jag var så bara, okej, okay, vad gjorde du innan? Alltså för mig var det så himla främmande mm. att man inte lagar mat. För i Sverige det är det ju ganska, i alla fall tidigare var det, det normala. Man lagar mat varje dag. Ja, det är liksom visst, basic. verkligen. Men ja. för någon som har bott, som hon då som bodde i New York tyckte det var jätteexotiskt att man började laga mat. Det var liksom ett intresse. Mm. Så då. det var innan jag hade själv bott i USA nu är jag ju van vid det där, att alla äter ute hela tiden men mm. det var liksom en, en helt annan kultur av att take away är nästan det, det normala eh, och det, jag känner jag att det börjar närma sig lite mer i Sverige det finns lite fler sådana här alternativ och det poppar ju upp grejer till exempel i ringen i Stockholm alltså vid ringvägen så mm. finns det ju en ganska kul cirkelformad grej där det är massa restauranger runt hela cirkeln och det byts ut lite grann ibland också. Ja. Um, och där är det lite det här mellanprisen. Runt lite över 100 kronor kan man köpa mat ja. hela dagen. Inte bara på ja, men exakt. Och det och ganska är ganska god ut, mat också.
1: Även utan, det känns ju inte som food court. Liksom. Det Nej, är inte den här liksom, slabbiga, um, köpcentra säger man? Salongen?
0: <laughs> Nej, det är lite lyxigare känsla på något sätt. Alltså mm. lite, riktigt god mat och lite minischade grejer. Ett ställe och ett indiskt. Och, ja, sådär. Det tror jag vi kommer se mer av. Det lite det här high-end, snabbare mat. <laughs> Fast
1: ja, och folk liksom tar sig ett glas vitt vin och några ostron mitt i, i ringens, utanför ika liksom. Det är ganska ja. <laughs> intressant. It does happen. Och många större, liksom, finare restauranger som såhär, La Ventura och Garba och sådana ställen vill ju ha liksom, ett eh, alternativ som är snällare för plånboken också. En bakficka. Att man, ja, fast liksom i den stora fickan, så att man, man inte ja. behöver sitta i, <laughs> i skämskorridoren. Utan mm. att det, det ska vara mer som att såhär, kom hit och häng, såhär, mm. fast på en restaurang. Alltså det så brukar det vara i barer eller på klubbar att så här, det är klart att man kan komma och hänga i baren men liksom häng fast inne på restaurangen är mer mm. känslan. För det är eh. ju det man
0: gillar lite när man är särskilt 30 plus, man kanske inte orkar hänga i en så här jättegapig miljö Nej, med här fulla människor. Man vill ju ändå, så här, umgås i hyfsat sofistikerat man ändå socialt och ändå såhär man kan dricka lite och man kan äta lite och- Lite som på Vassa äggen exempel. Där har de lite som en baravdelning. Och sen har de en restaurangavdelning bredvid. Mm, ja. I Stockholm också.
1: Verkligen. Mitt favoritställe att äta på tillsammans med Elsa. Är på ett hem. På mm-hmm. Östermalm också. Där behöver man inte bo. De har, det är ett jättefint. Vi brukar fira vår, eh, vår bröllopsdag där. Mm-hmm. Senare i åren. Ett jättefint så här, townhouse-hotell. Och där kan man ju välja att käka i köket. Alltså liksom... Mm-hmm. Så att de tillagar det framför ens face. Vilket är väldigt, väldigt kul. Då får man liksom se cool. det hända verkligen. Men
0: överhuvudtaget tror jag att människor uppskattar mer och mer såna här. Det finns ju verkligen en trend att folk uppskattar mer och mer hantverk i saker och ting. Det gäller mm. ju både i mat, att fler människor börjar intressera sig för mat. Och det är också en lite mer miljövänlig. Alltså, i takt på att folk blir mer medvetna om miljöfrågor. Och sådär, att man kanske mm. bryr sig om de här små sakerna. För att konsumera 70 kläder på H&M så kanske man mm. unnar sig några goda middagar. Eller något gott vin, eller öl, eller alkoholfri. Ja. Um, och det tycker jag man ser väldigt tydligt i det här nya intresset för craft beer alltså för så lokala ölmärken ah. det är inte någonting som jag varit så intresserad av men i och med att min kille är väldigt inne på det där, så har jag blivit intresserad och som jag nämnt tidigare på den så öppnade precis ett nytt ställe med bara nischad craft beer i Stockholm och det finns redan ganska många och mm. nu när jag var i Göteborg så besökte jag ett göteborgsbaserat bryggeri äh, som heter Dugges och äh, de hade öppnat nu i januari ett, ett ställe Mm. I en lokal som tidigare var Omnipollo, som också är ett känt äh, nischarbyggeri. Mm. Det ligger också vid Haga-bion där. Um, och det var jättefint, för det var precis på hörnet. Och de hade verkligen inrätt det så otroligt genomtänkt. Det var så snyggt. Och det var lite samma som jag har sagt tidigare. Vi pratade om inredning i podden av restauranger. Och jag gillar väldigt mycket ban- bananas. de har lite så här väldigt basic, enkelt, lite bistrokänsla Men det är lite mm. spisade detaljer, det lite så här flip big neonskylt från ingenstans, fast det är inte yeah. too much det är bara lite kul sådär. Yeah. och lite så tyckte jag det var på Douglas också att det var eh, smakfullt men ändå lite kul och lite lek med texturer och lite glas och lite gräsliknande på väggen och sådär, jag tyckte det var väldigt, väldigt snyggt och de hade också en, en yta vid disken som var gjord av krossat glas så att det Aha. fanns ju en, en röd tråd mellan att det kunde, kunde vara ölglas i fisken ah. och att det var öl som serverades. Det tyckte jag var väldigt eh, kul att den grejen där var att de öppnade januari år alltså under pandemin.
1: Ah. Det tyckte jag var
0: så intressant
1: ja, från perspektivet
0: då. Ja, för att då var ju redan restriktionerna igång. Mm. Och då tänkte jag hur påverkade inredningen när man väljer att öppna i en miljö som man vet är tillfällig men man vet inte hur länge och så man får ju ha ett alternativ sen kanske då för en annan inredning mm. när det inte är längre lika så jag frågade faktiskt om det är nyfiken mm. som jag är får se på fråga personalen um, och då um, eh, konstaterade de det, att de hade två alternativa lösningar precis som jag gissade då att de hade vissa platser som man kunde sätta dit bord sen eventuellt ah, yeah. men nu yeah. var de gjorda så det var lite spännande att tänka
1: ja verkligen de får mm. literally växa liksom mm. med.
0: Exakt. Exactly. <laughs> växa säng för barn att man har mm. liksom två storlekar. Uh... Ja, ja.
1: men jag har alltid varit liksom lite frustrerad att det inte går att gå och käka liksom folkor med makaroner någonstans eller så här ja, ri, ris med abborre, inte vet jag. Med, alltså så här riktig husman ute. Det tycker jag har liksom saknats forever. Och lite där, jag, jag blev varsat att man åt ute i New York varje dag samtidigt som jag läste Röda rummet för första gången, minns jag. Mm-hmm. Ehm, och där det, <laughs> men på den tiden ska jag berätta för dig, Ida, de lagade inte mat. <laughs> Utan...
0: Nej, precis. Då åt man väl ute.
1: <laughs> ja, exakt. Och då gick de till matsalen. Alltså de mm. åt på matsal. Så alla de här Buncher. gamla Visst, där, där har du det. Bansch, har men klart. även. <laughs> det fanns alltså de här klassiska ställena på söder, till exempel Pelikan, äm, mm. Kvarnen. Det är ju liksom så här utfodringsplatser där man typ gick och så här käkade en löksoppa eller mm. en, några musslor och Vasahof och alla liksom, större, större utfodringshallar helt enkelt. Men där är ju problemet nu för tiden att folk förväntar sig att äta så himla mycket också. Mm, det är inte liksom okay. jag beställer två stekta ägg, tack och en pilsner. Så här. Och så en, <laughs> kan inte du en, gå och beställa
0: det någon gång? Kan, jag jag snälla, måste kan göra du, det. <laughs> <laughs> kan inte du gå in på tranan eller något?
1: Men fattar man gör det och, och så är det liksom de, och, och så är det de godaste äggen du någonsin har ätit. Det är så det ska vara. Liksom.
0: Ja. White change a winning concept. <laughs> ja, Precis. Till det, liksom. mm. Nej, men jag tror jättemycket på den utvecklingen att man rör sig mot mer gemensam precis som jag tror på det här med gemensamt kök för restauranger tror jag också på mycket mer det här som jag var inne på mm. innan, att man har den här mellanprisklassen som ligger runt nästan dagens lunch fast dag, hela, även förmiddag att mm. man har lite de food court-aktiga miljöerna som drar ner på kostnaden då, för att folk sitter lite vad de vill och så där. Mm. Jag tror det är framtiden för jag tror inte folk orkar hålla på att laga mat vi jobbar med vi har krävande arbeten folk prioriterar Nej. sin fritid Både då för att vi har på negativt då att folk jobbar så mycket, men också för att folk kanske prioriterar lite annorlunda. Alla måste mm. inte laga mat. Så finns det ju också en miljöaspekt av det här. Det är ju mycket mindre svinn, tänker jag i miljö mig, om man lagar större portioner Absolut. än om man ska, Var och en ska gå och handla och liksom leverera och affärerna kanske inte säljer. Då måste de måste slänga grejer och så. Mm. Det finns ju mycket mer miljö tänkt i att vi. Tänker större kvantiteter. Och ja, ja. så att man får umgås med andra människor. Det har vi ju märkt nu under pandemin vilket behov vi har av att träffa mm. andra människor. Så jag, och jag vet att det finns sådana här kollektivhus, alltså hyreshus eller bostadsrättshus, lägenhetshus, där ja. man delar kök, eller man har matlag och liksom tors om att laga mat eh, Aha, längst ner fett. i huset. Längst ner i huset så finns det som liksom ett kök eller allmänt rum, och där tors alla om att laga mat och var ansvarig för maten och sådär. I matlag. Så Vadå? Finns, då kan man bara mat här någonstans. Eh, det finns några stycken utomkring i Stockholm. Eh, Kul. Ma- man måste liksom, det är lite komplicerat tror jag hur man gör. Jag vet inte om man måste bli medlem på något sätt. Eller, mm. Men det är liksom en... Och jag, jag tror att det där är framtiden. Att vi kommer att ha mer sådana där möjligheter. För att, varför ska alla jävla morsor och ibland och pappor stå och laga mat enda kväll när man kan turas om? Det makes no sense alltså. Och också att få lite gemenskap och hjälpas åt kanske passa något barn när någon går och hämtar någonting. Och sådär.
1: Ja. ja, revolution. Mm. Men eh, gjorde ni något annat i Göteborg eller förutom att äta, även om det är viktigt?
0: Ja, vi hade ju jättekul att vara på konstutställningen på Göteborgs konstmuseum och Ooh. närliggande. Alltså det är ju så, så himla smart i Göteborg att de har, man går längst upp för avenyn och så kommer man till den här fina Poseidon-statyn. Mm. Eh, fina Poseidon-statyn. Så finns det både museet rakt framför en, och så finns det Hasselblad Center som är fotograficentrum. Mm. Och sen finns det Göteborgs konsthall precis till höger som är fri entré och ofta lite mer så edgy samtidskonst. Mm. Och allt det där är på samma ställe så att man kan få hela museumupplevelsen utan att behöva springa runt ja, ja. så vi körde då allt det där, kollade in utställningen på Hasselblad först och det var, fotoutställningen hette Det nya ögat, mellan mm. krigstiden genom linsen Oj. och det var alltså foto, svenskt foto mellan 1919 och 1939 och det var ju att man använde fotografi på nya sätt, både alla möjliga sätt mm. I tv- för tidningar, för att undersöka brott För för rasbiologi i Sverige, Sverige var ju ledande i världen inom rasbiologi. Det är inte något som man inte var stolt för om man säger. Och sen så det var en liten genomgång av det där och utställningen var lite inspirerad av några andra utställningar som fanns under mellantidskrigen. Bland annat den internationella fotoställningen i Göteborg som visades på Göteborgs konst 1929. Så mm. den pratar med sig själv, Den ligger vid ja. konsthallen och <laughs> liksom, inspirerad av en annan utställning. Så det var lite som en forskningsarbete eller utställning, men den var ah, väldigt tillgänglig och så. Och, 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 det var väldigt kul att se. Mm. Um, och sen när man går in i museet så var det min favorit. Eller, först, eller precis på vid var det faktiskt en liten installation med bara två verk eh, av en ung konstnär som heter Sandra Mojinga som har ursprung i Kongo eh, men också i Norge. Men nu bor hon okay. mycket i Berlin. Mm. Eh, och det var två installationer som var lite, eh, handlade lite om övervakning samhället och green screen, hologram och eh, alltså också en mm. diskussion om den svarta kvinnliga kroppen. Och, ja, det var mycket och Oj, olika intressanta ämnen. tankar i två installationer ja. så det var mycket att fundera kring där
1: mm. så det kan jag också
0: tipsa om att kika in på och sen bredvid den inne i Cholester museet. det finns ju väldigt fint har du varit på det här museet någon gång?
1: Det var länge sedan, men mm. absolut
0: Det finns ju väldigt fin skulpturpark där på, när man kommer in i museet, jättemycket skulpturer och sådär, kolla på, mm. som är permanenta utställningen så det var ju kul att återse och det var några nya verk också där Ja. Men den tillfälliga utställningen var en utställning som också handlar om mellankrigstiden. Samma tid som den här fotoutställningen
1: Passande. Fast
0: som hette ja, precis. Jag tyckte det var lite kul fast den het- handlar om en väldigt speciell eh, konststil som jag faktiskt inte var bekant med Och jag är ändå ganska intresserad av konst mm-hmm. och sådär. Eh, och den heter Utställningen heter Brännpunkt Europa Ny 1919-1939 och det var, jättepå- kost- ja, det var en jättepåkostad utställning med massa inlånade verk från hela världen och det är jättedyrt att låna in verk från andra länder för det är försäkring och det är port och skeppa och Gud, ja. det, det, är, det är dyrt um, så att när det är mycket importerade verk eller inlånade verk då vet man att de har satsat rejält och det här var mm. för det var The Boys 400-årsjubileum så har de satsat mm. lite extra men Pontus, jag väljer att du ska gissa, <laughs> vad tror du att nysakligheter är för slags, hur tror du nysaklighetskonst ser ut?
1: Shit, alltså jag vet inte, ur den där <laughs> tiden så är det väl inte att man har släppt taget från Gud lite grann, eller? Man har liksom ja, tappat den här vara. utopiska, det hör jag på dig att det inte är.
0: Ja, Det kanske det är, men det var inte uttalat just en, det var inte någon andlig grej uttalat
1: Nysaklighet? Nej,
0: Nej jag hade faktiskt ingen aning heller um, Då är det så att, det var, alltså modernismen blev väldigt stark runt 20-talet mm. Och då var det ju väldigt mycket abstrakt konst och surrealism och, Alltså väldigt mycket så här, experiment mm. Men så var det många som reagerade emot det och det var lite mm-hmm. det de då anspelar på den här nysakligheten Det är ett begrepp som jag googlade det fanns typ ingenting på svenska Så det var verkligen inget vanligt uttryck Det bygger på ett tyskt uttryck som heter Neuesaklichkeit eller något sånt där Ah-ha. Alltså det är mest en tysk idé Så att, idén är väl lite att man vänder sig tillbaka Så vissa verkar påminner om grejer från typ och sånt Alltså väldigt ah, ja, figurativt Så det var en motreaktion mot monismen äh, mot, äh, kan man säga mm. Fast det skulle också då spe- Också lite så här som jag förstår det var folk lite less på att man skulle fly iväg så mycket från verkligheten när man hade en sån kritisk tidpunkt mellan krigen och det var så mycket som hände i världen mm. att man skulle vara här och nu och försöka avspegla det som faktiskt hände istället för att bara göra experiment och ta mm. sig bort från verkligheten så att säga så ja. man håller sig till det helt mer sakliga ah, på sak. Så ja. är min tolkning i alla fall.
1: Intressant för att det, det är kul att det låg då väg i väg med den här fotoutställningen från samma tid för att på den tiden såg man ju inte foton som konst överhuvudtaget.
0: Nej. Det började väl komma lite mer. Ja, precis.
1: Men man såg att ja, det var väl liksom efter andra världskriget typ. Alltså, vi kan ju se på foton från den tiden och så är det hur fett som helst liksom och uttrycksfullt mm. och allt sånt där. Men det var nog en, en liksom syn på att måleri var den, den sanna konsten. Även fast. Det är kul. Egentligen borde de ju ha möts där lite grann. I och med att, då, att de liksom... Fotot är ju väldigt sakligt, om man säger.
0: Ja. <laughs> men men <laughs> höll, höll ju inte
1: till hemma hos konstnärerna kanske då riktigt.
0: Ja, men det var väl lite så här Man Ray och sådana där som dök upp och så började göra konstemera mera. Ehm, surrealisterna med mycket och... Ja. Jag var på en jättefin utställning eh, i Halma, Halmstads Musikkonsmuseum. Mjällbykonsmuseum heter det utanför Halmstad. Mm. Eh, med Claude Cahun som var en väldigt tidig pionjär inom fotografi. Mm. Eh, det är en kvinna men jag tror idag hade klocka hund valt att kalla sig för icke misstänker jag utifrån det de beskrev. Men det, var ju, det fanns ju inte riktigt det begreppet då. Um, men var ett, och väldigt queer och levde upp med en annan kvinna och sådär var lesbisk och väldigt queert och intressant och surrealistiskt uttryck i fotografin. Och det var ju onekligen konst. Och hon var ju samtidigt wow. och musik ganska mycket med de här 20-tals surrealisterna på, mm. i Paris. Så att det var ju en typisk person som verkligen konsten eller fotot till konst. Så jag skulle mm. säga att det beror lite på hur man ser på det men jag tycker ändå att man ser ganska mycket fotokonst i alla fall inom modernismen. Ja. Nu, är det ju, nu pågår det ju en utställning på Moderna Museet i Stockholm i källaren där som jag skrev en essä om. Och det är också foto från 19, cirkelskiftet, alltså 1900. Mm. Och det ju, var ju konst då. Mm. För det var ju lite det här d- dimmade stilen ah. <laughs> som man gillade då. Mm. Så det, jag tror att, jag vet inte om du har rätt eller inte, att, att man inte står det som konst. Jag tror det var lite olika kretsar och sådär. Ja, ah, såklart. Um, för det ja, var ja. nog ändå... Ja, det kanske... På, t- lyssna får gärna komma med lite input här. Men jag tror att det borde lite på vem man frågar.
1: Ja, Absolut.
0: Håller du på fotat fota någonting, Pontus? <laughs>
1: ja, jag har fotat ganska ganska bra. Jag köpte en sån här... Eh, jag köpt, I våras så köpte jag en sån här Contax T2. Eh, som är en, en 90-talskamera. Automatisk, mm-hmm. sån här liten automatkamera. Som Kendall Jenner hade med i en talkshow. Eh, jag tror på, <laughs> hos Jimmy Fallon. Eh, och eh, priserna sköt i höjden på oh, liksom, aktionsmarknaden. Så att jag köpte den. Eh, på sin tid så var den väldigt lyxig. Och sen så är analog analogfilm gått ner. Nu kostar den sådär 8-10 000 att köpa en sån kamera. Men då mm, är man, den du liksom... köpade
0: innan Kendall-prisen gick upp?
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag lyssnade på <laughs> Kendall och... Eh, <laughs> Som smakråd. Men jag, jag fick den för helt okej okay, eh, pris. Men, det, men jag har börjat så här... Eh, jag, har, jag, är, jag är helt okej okay, liksom på att fota. Eh, och jag vet ju vad fotografer tar för, för att fotografera och sånt där. Och då mm. försöker jag så ofta som möjligt liksom motivera min egen stil för att kunna spara in på det. För jag använder foto till så himla mycket. Alltså jag spelar in skiver varje månad. Både liksom mm. jazz och pop och sådär. Och då, då tänker jag att istället för att betala en fotograf som jag ska säga åt exakt vad den ska göra så köper jag en kamera som är lite udda och som har ett ganska så här Aha. personligt liksom personlig look. Eh, och så använder jag den. Och så liksom så motiverar det att jag får köpa roliga kameror och det blir lite billigare än en fotograf, helt enkelt.
0: Alltså, är det här den kameran du använder för att fota oss? Eller är det en annan kamera?
1: Nej, det är en annan kamera. Det är var eh, ju oss, digitalt
0: vi fotade. Precis,
1: mm. den fotade jag mer självutlösare dock. Så att det var ju ganska på ett gammaldags sätt. Men, eh, men det var en sån här eh, Canon 5D. Um, som, som är en väldigt populär så här, systemkamera Nej, men det, så att jag har fotat under sommaren och då fått jag på svartvit film um,
0: oh. det, blev <laughs> det känns väldigt on brand för dig
1: <laughs> eller hur det är det man måste jobba med också i det eller hur
0: <laughs> oh. never leave character always take character oh. <laughs>
1: för att jag, jag genomskådade ganska mycket så här, uh, när band som jag gillar som är som liksom Porträtterades från 50-60-70-talet och framåt. Eh, fotorna man ser på dem idag som är ikoniska. De är ju inte ikoniska för att de är tagna av den bästa fotografen. Utan de är ju tagna av den fotografen som var där på plats. Liksom, oh. För att fånga det. Eh, och sen så är de blivit ikoniska på grund av att grupperna är ikoniska. Eller liksom mm. hatten och datten. Eh, och då får man ju liksom... Eh, så tycker jag man kan tänka att liksom, det, det viktiga är att dokumentera en jävla massa um, mm. och sen så göra det på något snillrikt sätt så får man ju till slut en look liksom, som man knyter till sig själv och det, det kan man göra genom att anlita samma fotograf eller så där men, men det, jag har ju också jag använder ju många kameror
0: Hej, Synoptik här Välkommen till Bilja, din specialist på x Ja, hallå. Pizza är grandiosa. Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
1: Haha, något mer.
0: Mm, en Ja, det
1: okay. samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Som liksom tidsmaskin. Jag har en annan som heter. Olympus 2 som också är en sån gå på coola konstutställningar, <går> event, automatfilmkamera. Du och jag mm. känner igen den för att allas mormödrar hade den på, på 90-talet. Det var en sån här point-and-click-kamera point eh, som var extremt populär då. Mm-hmm. Eh, så det blir lite så här: undervattenskänsla av och den, den är ju som en så. här tidsteleportör, att alla, alla foton jag tar av min son till exempel ser ut som att han lever på 80-talet. Alltså som att vi är uppvuxna samtidigt. Så att det blir ju... Ah. De liksom tar den ju bakåt i tiden, de här gamla kamerorna också. Mm. Det är spännande. Alltså,
0: jag, jag tänkte på, jag tänkte på den här den här veckan för att jag har nämligen... Um, Fick för mig att måla en målantavla. Jag får så här ryck typ en gång om året att mm. måla en tavla. Så då är fan mina färer gör någon duk och så och så märker jag att alltså jag älskar att måla. Jag skulle verkligen jag drömde om att gå konstskolan när jag var yngre och så där men jag är inte mm. så bra på det. Men jag vet att jag är bra... När jag kommer till skrivande... Ja, det har vi pratat om förut. Alltså, man kan ju tycka att jag är bra eller dålig. Så, men jag, där känner jag mig väldigt mycket i kontroll. När jag ja, kommer visst. till där, där känner jag inte tekniken är i vägen. I så fall är det jag som gör klantar det. Men det är inte det, är det jag inte kan. Liksom. Mm. När jag väljer att, väljer att skriva lite konstig mening, då är det ett aktivt val. För jag vet hur meningen ska se ut. Mm. Men när det kommer till konst, Måla. Då målar lite tokigt. Är det för att jag inte kan <laughs> måla det bra? <laughs> mm. Det är liksom skillnaden. Och som jag har sagt tidigare tror jag att någon gång i framtiden så skulle jag vilja satsa mig på att lära mig att måla bra men just nu uppfattar jag att det inte är prio ett utan det är mer som jag får någon tryck och tycker det är kul. Och jag märkte typ när jag målade hur mycket kapacitet det ta av mig. För jag måste vara så 100 oh. koncentrerad. För ah. att få till att tänka. Hur, målar man, hur blandar man färgen? Hur ska jag göra? hur ska, Alltså jag blev helt utmattad av att måla i typ två timmar. Skriva två timmar. Jag blir lite trött men jag blir inte utmattad. Så det var väldigt tydligt att det var helt oanvända järnledningar Som fick köra ihop sig. Men apropå då det här med att man har sin egen stil så. Jag satt och funderade lite över motiv jag ville vill måla av. Jag ville vill måla av ett fot, några foton jag hade tagit mm. eh, som inspiration. Inte, pefe, inte precis, jag tyckte om att ha lite så abstrakt stil. Mm. Men det kommer till allt jag göra Men då, jag ville ändå inspirera så av några foton. Och då valde jag mellan några olika. Och då blev det så himla tydligt för mig att... Jag, jag gillar verkligen det här lite tidlösa. Alltså jag dras alltid till när det känns väldigt tidlöst. För jag ah. hade en bild på mig själv där jag typ... Jag har tagit en selfie i en spegel. Mm. Och det var lite intern skämt med mig, och min kille, så här: Jag tatt den där bilden, och sen ja, bla bla bla. Så jag var: Det här var en kul bild, och liksom för eviga. Men så mm. kände jag fan, vad det här inte min stil? Det, det här är liksom Arvida Byström som jag är god vän med konstnär, och det är väldigt mycket hennes stil. Alltså, Själva fotot, så... alltså? så ja, men alltså, se- Jag kan inte fotot men stilen så här: att en selfie med en lite sexig mm. selfie i äh, fotspegeln så ja, ja. eh, Alltså. Alltså, den där stilen, det är liksom hennes stil väldigt och hon undersöker det väldigt mycket i sitt konstnärskap. Men det är verkligen inte min stil, för det är så himla tidstypiskt. En mobiltelefon, en tjej, en spegel, det där är liksom så här 2020 någonting. Ja, jag vad menar. Eller, eller, eller i alla fall 2000-talet. Medan jag dras väldigt mycket till motiv som är väldigt så här tydliga. Så typ såhär, ah, en tjej vid ett bord, eller <laughs> det slutar med att jag ritade en bild av min dotter och min kille när de sitter jättefint tillsammans så här. Det kunde ha varit vilken när som helst i världshistorien. Mm, mm. Och det är sådana motiv som du dras till. Och det är samma sak i min roman. Um, det finns två tidsperspektiv i min roman. En är 20-talet väldigt uttalat och en är lite mer samtida. Och mm. ursprungligen så var den samtida delen väldigt uttalat ett visst årtal. Men vi valde sedan att ta bort alla saker som kunde knyta den till det årtalet så alltså små mm. makörer och sådär. Och det är jag Just väldigt det. glad för. För nu, nu får boken liksom en tidlöshet som gör att den känns någonstans i nutid ja, men man inte kan här lägga in sin super... egen tid
1: i den då på ett annat sätt Exakt. upplevde jag när jag läste den i alla fall
0: Ja, exakt. Och det, är lite, mm. precis. och det är lite det jag gillar, typ att man skapar lite en öppning för läsaren. alltså Det är bara min personliga uh. smak. Jag säger inte att det här är något som alla behöver göra, men för mig är det det som jag dras till. Och det kändes så himla fall... Jag, jag, jag försökte börja rita den här bilden på tjejen i min selfie-kameran. Och jag bara, mm. fan vad det här... Det kändes falskt. Jag bara, det här är mm. inte jag. Mm. Det här är liksom inte mitt uttryck. Så det blev väldigt påtagligt där, att nej, jag får hålla mig till det här tidlösa mm. som jag gillar. Lite så här klassiska... Så man har sitt, apropå det här du sa att man fotar, att man skapas i sin stil där man väljer aktivt att köra samma grej. Ja,
1: och bara som som avslutning på det här ämnet så så gjorde jag slag i saken här om kvällen och... Såg på den här Beastie Boys-dokumentären som jag rekommenderade här om avsnittet för en vecka sedan. På Apple TV+. plus och jävlar vad jag kände mig ung alltså. (laughs) Den var helt otrolig. Det det var liksom... för, för, För alla som vill se någonting som bara kunde hänt liksom... Under en period i historien och i, på en geografisk plats mm. så ska man se den. För den är sån jävla liksom ihopknytning av de kulturella strömningarna och folk som hade eh, liksom ungdomen och hjärnan på rätta stället för det. Och De, de har ju en väldigt speciell skatig fishy look mm. på alla sina videos. Just det. Eh, som känns ju så här, rå i tiden och så där. Och det var ju på grund av brist på pengar. Äh, att de inte hade råd. Ja, så att de började filma själva. Alltså det är i princip vad det är. Och sen så bara fortsatte de göra det. Och då har det blivit så här Beastie Boys-looken.
0: Mm-hmm. Så det
1: är ju verkligen liksom den extrema <laughs> versionen av... Wow.
0: Eh,
1: det är liksom bara foton, 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 foton. Nästan ingen bild på dem är så här bra tagen i klassisk bemärkelse. Men det blir liksom en så här uppsjö av, det blir nästan som, som deras musik låter, mm. Att det är liksom, allt är lite rough och sammankastat kastat som en pizza. Och så bara blir det njutbart för att de håller ihop det. Det är ganska begejstrande. Jag drack en, en hel flaska vin för mig själv. Det var första, <laughs> första gången den här sommaren av ren upphetsning. Jag försökte känna dagen på så här. Kan det här vara andra sprutan som liksom gör sig på min... Jag känner mig lite hängig idag. <laughs> Men eh, jag tror jag får skylla mig själv.
0: Don't try this at home, kids. Verkligen.
1: En, en annan väldigt tuff parentes som jag tyckte var... Eh, i, I det tidiga kapitlet i Beastie Boys-historien så hade de en... Eh, Kvinnlig trummis. Som heter Kate Schellenbach. Mm. För då var de ett sådär hardcore punkband. Mm. Och henne kickade dem. Och hade alltid lite så här dåligt samvete. Så att jag som man gör. Så googlar man ju henne. Liksom. Och det visar sig att hon sen dess. Har varit tv-producent för Ellen DeGeneres. Och James Corden heter han va?
0: Inte så. Alltså deras...
1: Alltså han som gör de här uh, åka bil med popstjärnor uh, showerna. Okay. Så att henne har det gått fett bra. Jag har inte
0: gått någon nöd för henne. För,
1: alltså. <laughs> Nej. Och det, det är ändå ganska bra så här, i CV när man söker till Ellen. så här, What did you do before? Well, I was the drummer of the Beastie Boys. <laughs> liksom,
0: <så. laughs> alltså, när du googlar på henne. Vad Är hon gift med en kvinna och har typ två barn?
1: Varför inte? För i så fall uh, tror jag att min
0: kompis lika. i LA var hennes nanny. För att... <laughs> För, Underbar. Nej, men min, komp- Underbar. min kompis var när um, ni till hon och producerade Ellen, Ellen Show. Så jag vet bara, det. Jag, vet mm. inte, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men det är, kanske är hon då. Jag har fått ta reda på om hon som också var trummis i Beastie Boys. Låt oss
1: inte googla vidare. <laughs> låt, låt det här bara vara en legend, en dröm. <laughs> jag ska mässa henne om frågan. Det är också roligt att båda de har blivit supercancellade. Ah, ja, ah. Alltså ah, han också. Ja, visst. Oj. Men skit i det. Jag okay. tror inte på cancelling. Oj, oj, oj o- <laughs>
0: okej. <okay. laughs> Jag älskar cancelling.
1: Ja, vi får ta ett hän eh, i oss till cancelling nästa vecka kanske. Men uh-huh. till dess så... Det, Det är jävligt bra musik du har spelat den här veckan.
0: Ja.
1: Kan du du inte berätta vad det är? Jag känner inte igen det.
0: Nej, det är min kompis Claes. Som också... Dels är min kompis, han är också ihop med min allra bästa vän Lina Öhman. Och han... det är väldigt intressant hur det här går till, hans musik. För att han har hållit på med musik, ja. sedan 90-talet, med Beastie Boys, han har också hållit på sedan 90-talet. Och spelat mm. i massa olika konstellationer och DJat och producerat och haft olika band. Och varit, signat med olika förlag och skivbolag och så vidare. Och mm. eh, bland annat han och Lina ett band ihop som heter Blenk, som jag tycker är skitbra. Som ni kan kolla upp på Spotify också. Ooh. Och de har haft ja. flera olika grejer som de har gjort. Ja, och Blank till exempel fick jättemycket hype i utländsk media. Det var både The Guardian, Enemy. Alla tyckte de var skitbra. Mm. Men det blev inte riktigt som sådär. På något sätt landade inte det inte riktigt. Och då han kände att han ledsnade lite. Typ 2019 kände han lite så oh, Jag orkar inte försöka jaga efter hits eller streams. Och försöka hela tiden den här som det ser mm. ut nu i musikvärlden. Man måste jaga efter det här själv. Så han kände att liksom, antingen så slutade jag göra musik helt eller så bara gör jag om det. Eh, och då la han ner flera band som han hade. Han hade också band som heter SN gjort och eh, la ner flera band. Eh, och började göra beats igen. Instrumentala låtar, mm. hiphoplåtar. Sånt som han själv gillar att lyssna på. Mycket så 90 tals Han gillar till exempel producenter som DJ Premier eller Pete Rock. Eh, och mm. på bara liksom knappt två år så har det här bara totalt exploderat för honom och han är ju liksom 40 plus och så är det väldigt kul att se att någon som inte är 20 kan få en sån här plötslig framgång. Mm. <laughs> alltså det, jag tycker det är så underbart och inspirerande och är så otroligt glad för honom. Alltså att att ja. man, man landar som att man måste bara släppa taget om grejer och så börjar man från början och så hittar man till det där som är kärnan ja. i det man gör. Um, på det, vi har pratat mycket om podden tidigare med olika ålderskriser och sådär. Och i musikvärlden är det ju väldigt mm. påtagligt att man ska, det finns en extrem idealisering av ungdom i musikvärlden. Som du sa tidigare, ja. att du tänkte att var 27 att nu är det kört. <laughs> alltså, Visst, äm, det var det. Men nu, <laughs> ja, precis det var och, och nu har han, ja, han har snart liksom fått, f- fått barn no- från några hundra till liksom femtusen följare på Instagram. Han har flera hundratusen streams på Spotify. Han har släppt epis och singlar mm. med tyska vinyl digital holländska Johnny Asmatas ja, italienska bolag alltså det bara händer massa grejer och det har hänt nu bara på ett mm. år så det är jättekul att se, jag är verkligen peppad på att se vad han tar vägen med det här
1: Det vad härligt, jag tycker det, det låter som en väldigt eh, trygghet i musiken det, det påminner lite om så 90-talsgenrer, mm. acid jazz och mm. det, det är fina några blåsinstrument som liksom man hör är inspelade och så har han liksom lagt beats till det Um, väldigt coolt Men det, det låter ju väldigt så dyrt och rejält Tycker jag
0: Ja det är riktigt nice producerat Han kallar sig för K-Laz. <laughs> så det kan man mm. om man vill kolla upp på Spotify Så är det k <laughs> Som gäller
1: ja, uh, Vi lägger upp på Instagram uh, också ja, såklart. Men
0: jättekul uh. att uh, ha med Och du har ju också släppt en låt i veckan som vi pratade om förra veckan. Och det låter ju riktigt bra, så jag har lyssnat på den. Ah. Det låter riktigt bra, måste jag säga.
1: Kul! Ja, den, den nya Pontus fick du lära känna där.
0: Nya... Eller en annan sida
1: av mig. Vad kan man
0: kalla det här? Det är ju den här låten The River med kristin Amparo.
1: Ja, och Kassett med och två sätten.
0: Och det är, vad ska man säga, lite deep house kanske? Eller vad ska man säga?
1: Ja, jag har fått benämningen techhouse kastad på mig. Ah. Mm. Den, vilket är en, en genre som är ganska stor i världen liksom men som eh, inte är den liksom tydligaste mainstreamen i Sverige. Alltså det är lite svårt att beskriva. Jag tycker mest att det så här, låter otroligt. Alltså... Jag, jag får ta det från början, helt enkelt.
0: Jag kan, jag kan säga att det låter väldigt bekant från mina dagar på Bergeheim och Panorama Bar i Berlin. Det låter bekant oh. från den stilen. Mm, det är lite samma stil på något sätt.
1: Gud, vilken härlig komplimang. Det ah. eh, nej, men det, det roliga... Alltså, den har en väldigt speciell bakgrund och det, det kunde jag, tänkte jag skulle ta dig och lyssnarna igenom för att det har nästan all musik som släpps på ett eller annat sätt. Eller liksom väldigt många låtar som låts så här... –Ja, det här lät fett. Det, det, har liksom, eh, det, det kan ta väldigt oanade arbetsvägar, eller vad man ska säga. Mm. Så låten i sig var någonting som jag och Kristin och en kille som heter Johan Liljedal skrev för typ fem år sedan. Eh, för en Bounce-föreställning.
0: –Jaha, danskompaniet. Som,
1: –Ja, precis. Och den föreställningen hette Play Rewind. Och det här skulle vara liksom som en avslutningsdisko euforisk låt. Sådär, liksom. nu, nu har vi vunnit, nu, nu ser vi mm-hmm. framtiden liksom eh, Och sen så skulle den släppas i en disko-lite så här Soul Aretha Franklin-version. Ungefär då. Men då fick Kristin en plats i Melodifestivalen. Mm-hmm. Så att det blev liksom. All fokus på det för henne ett tag. Eh, och sen så har hon gjort singer songwriter skiver, jazz och sånt där. Och det har liksom inte riktigt passat hennes stil. Och vi har försökt med andra sångare och sångerskor också. För att eh, själva låten är liksom fri för vem som helst att göra cover på. Eh, och folk som har hört den har verkligen så här fått dåndimpen av den. Ja, men
0: den är väldigt fin. Alltså, och som hennes röst, som är lite så här nästan gospelliknande, så blir det väldigt så här ja. pumpig sound lite, Om du vill, där, lite därför känner man så här, Panorama bara, att man har lite det här nästan som man är i kyrkan när man dansar den mm. <laughs> gospelkänslan. Ja. Och, mm.
1: Nej, men den är enorm. Och sen så, så var det roligt att hon fick ett nytt skivkontrakt och lite så här: eh, Förnyad Typ att göra så här, pop nu här i våras. Mm. Så hon har släppt släppt lite nya låtar. Och då släppte hon den här i en balladversion. Som var jättefin tidigare. Och då hörde jag av mig och frågade om jag kunde göra en remix på den. För att jag visste ju liksom att den här jag dansat på. På efterfester hemma med mina kompisar. Den funkar som det också. Och då har jag en studiogranne som, som är liksom världsklass house producent. En del i det här bandet Kassett. Då, mm. eller den duon som är med och han har även liksom producerat han var lång långtida samarbetspartner med Avicii mm. och eh, liksom så här på verkligen supernivå och han tog sig an den här och liksom för att spara tid då så gick vi tillbaks till den här gamla disco-versionen Aha. som jag hade spelat in som jag hade en demo på och den Gick han igång. Han kunde liksom inte sluta jobba. Så vi, vi hann inte få tag på den här nya versionen. Som vi skulle remixa. <laughs> egentligen. Eh, och sen så var vi... Alltså han blev helt hög av den här låten. Och liksom ville få med kassett i den. Så att det blev liksom deras låt också. Mm. Att det liksom blev deras liksom... ID i den. Och sen det här otroliga breaket. Eller droppet som liksom är det tongivande där man börjar dansa
0: Exakt.
1: (laughs) det är liksom det är den här balladversionen fast uppklippt så det är därför den är liksom så stökig och har så många biljud och effekter och sånt där det liksom ligger kvar från den så att det är liksom det är ett mishmash stråkarna och piano och Eh, körerna hade jag från fem år sedan för att det var liksom mer den här bounce föreställningen eh, och sen så är det de nya trummen och allting så att produktionsvärdet på den ligger liksom på den har kostat verkligen hur mycket pengar som helst och <laughs> spela in. den är från en, från en svunnen era kan man säga och det är lite läckert för att det är såhär vi, vi hade aldrig satsat på så här riktigt stråk och gospelkör på den idag utan det mm. gjorde man för den här dansföreställningen. Aha. Och sen har den liksom fallit i oblivion tills att eh, rätt producent hade tid för en vid rätt tillfälle. Och liksom Kristin hade lust att sjunga den igen. Och hennes nya skivbolag är jättebra. Och jag har hållit på i fem år för att få ut den i någon form. Så att det är liksom, det är verkligen ingen låt som kommer ut av slump mm. har jag lärt mig med åren. Utan man måste liksom, trägen vinner på något vis. Mm. Det finns så jävla många tusen miljoner olika projekt av låtar som har varit jättebra i visionen. Men som liksom, man måste, det måste verkligen vara all hands on deck för att <laughs> saker ska komma ut. Um, så jag är, jag är jättelycklig över den och har ja, jobbat kul, flera dagar med... Tack så mycket, tack så mycket. Så oh, hoppas jag hoppas cool. alla vill lyssna på. Alltså jag tyckte den var skitbra. Eh, ja, vad roligt. Den mm. går jättebra också. Så att oh, jag kul. hoppas den fortsätter göra det.
0: Sen får jag gå ut och dansa också mm. kanske det blir ännu mer att man hör den ut och så. Ja,
1: ah, exakt. Det, den, jag tror den blir för träfflig 0245-låt ah. kanske. Precis. Man verkligen...
0: <laughs> Nej, men det är så intressant det där med Trägen att vinna. Alltså, jag har tänkt mycket på det vid sista tiden för att nu när jag är i mitten av 30 det är där och, och man ser sig omkring och inser att i princip alla människor som har hållit på som man har känt som någon typ pluggade konst någon gång eller sådär eller mm. kanske gick någon kurs om någonting nu börjar de ju lyckas med grejer nu händer det för folk ja. Eh, ja. det visste man ju inte länge när man var kanske 27 28 då visste man ju inte vad saker skulle ta vägen eller ens 30 men Nej. nu plötsligt så bara oj nu är du den här mest framgångsrika konstnären eller nu är du, jag känner ja. känner du nu kan man, nu är du chef liksom, eller du musiker eller alltså, nu händer mm. det på riktigt och det är rätt kul jag träffade på en, en tjej som jag var bekant med tidigare Jag Kanske har sagt det tidigare på det Men hon skulle precis börja göra tatueringar När vi träffades sist När hon var, vi var runt 25 Och sen stötte vi på varandra nu igen Och knappt, knappt sett sedan dess Kanske någon gång um, Och mm. det har gått liksom tio år Och nu är hon jätteduktig och tatuera Och det går jättebra för henne Och har många som följer henne på internet Och är verkligen en etablerad tatuera, Och det är det hon gör och det, det ah. frågar man mig såg svar och sa jag funderade på att att tatuera. <laughs> alltså sådär. Um, oh, oh. och det var samma sak med Simon Järdörfer så vi med hans podcast och när vi gick för typ tio år sedan då så var han så här jag funderade på att göra stand up jag vet inte om jag vågar riktigt eller så är inte kanske inte ah, kan jag kan inte de orden exakt men liksom den stilen mm. att man så här, ah fan ska jag göra det här och nu är liksom mm. stand up med hans huvudsakliga grej Uh, och mm. det har bara gått tio år så att mycket kan hända på tio år och det tycker jag är väldigt Tröstligt och det är verkligen vill jag påminna alla som är yngre med, mig även äldre, för fan, man kan, det är aldrig för sent att satsa på grejer men mm. om man bara i fasen på det typ i tio år, då kommer du, har man bara lite begåvning, så kommer det ju hända någonting mm. är man helt fel ute ja, då kanske man tröttnar ändå halvvägs om det inte ja. är riktigt det man är bra på så att det är ändå fint att tänka, att så här, skulle jag bestämma mig nu för att verkligen jag ska bli konstnär, om tio år kommer jag förmodligen vara konstnär
1: Ja, och liksom tiden och erfarenheten är ju väldigt sällan liksom ett rakt streck Där man bara liksom åker rakt fram utan det lägger sig ju i lager mm. på något vis. Det är ju inte bara att man blir klokare utan man, man äh, lägger ju händelse till händelse. Och min, min absolut starkaste ob- observation är att man måste vara snäll mm. i varenda läge. För att vi hade till tio gjorde två konserter i vår lada- här, eller där jag jobbar på spelar och alltså, det var två helt fantastiska mm. högteknologiska gig. Det var liksom inte trubadur utan det var så här uh, ren det, det var ren show med liksom backtracks trummor inners och inget hade sparats eller smånats in på så där. Mm. Uh, och då hade de en ljudtekniker med sig som hade liksom hela ljudsystemet och sånt där och han var så här uh, Fan, jag känner igen dig från Pet Sounds. Där du gjorde soundcheck för mitt band för 15 år sedan. Oh. Alltså jag var hans ljudtekniker. Jag hade Oj. precis kommit ner från Norrland. Och så här, du var där och tog hand om oss så fint. Och oh. det var mitt första gig med det här bandet. Och så här. Och, och sen så såg jag dig på tv. Och det var stort för mig. så. Här. Alltså, wow. Och nu, <laughs> nu låg ju verkligen så här... Mitt ödelåg i hans händer nu. Oh. Så här, om jag hade varit en så här bastard som hade stu, liksom sprungit iväg med bandkassan då på Petsans för 15 mm. år sedan f- från det norrländska bandet. Då hade jag suttit i skiten nu i veckan <laughs> så hårt.
0: Ja, men <laughs> alltså, sådana ja. där finns
1: det ju hela tiden liksom
0: om det är Som jag har sagt tidigare på den, Sverige är ett väldigt litet land och vill man arbeta mm. inom ett särskilt område, typ kultur som är så mycket nätverksbusiness man får faktiskt mm. passa sig lite hur man beter sig. Alltså jag, jag kan inte alltid vara perfekt, perfekt, men jag har ändå försökt för det mesta vara schysst. Liksom. När jag tycker att, ja, ja. att folk förtjänar det. Jag har kanske varit dum någon ja. gång. Men man får ju igen det. Alltså, och man får också inte igen det när man inte har varit schysst. Det är ju så. Det är, ju liksom, ja. det är en connection business. Så. Det är ju inte det är ju inte som att man jobbar som ingenjör typ och kanske, visst allting Nej. är väl nätverkande men då kanske det är mer tydligt att man jobbet är för att man kan specifikt specifik grej men allting i kulturen mm. handlar ju om kontakter, så man har ju alltid att känna på när man har varit schysst mot någon jag tänker på det väldigt mycket nu, men min kille är ju väldigt populär bland ungdomar <laughs> mm. så olika skäl, och vi har stannade kanske sådär, ja i fredags när vi kom till Göteborg på 12 tolv- på, på eftermiddagen och kvällen vi stannade kanske av hundra personer. Um, oh, det är ganska många. Alltså. <laughs> ah. uh, och det är ju lite ol- blandade åldrar, men det är ju de flesta är ju under 25 eller typ under 27 kanske. Mm. Um, och jag tänker på det. Alltså, vissa är ju väldigt unga. De kommer ju alltid komma ihåg honom. Jag försöker hålla mig lite i bakgrunden, men de kommer också bli vuxna någon gång och tänka, oh, wow, den här gången precis. jag träffade dig som jag såg upp till så mycket i Göteborg och bla bla. bla. Och varenda möte måste man ju mm. vara trevlig. Är man en liksom, otrevlig person en av de gångerna så kommer man växa upp och de bara, mm. oh, det var, du var träffade i Göteborg, du var så otrevlig med mig. Och det kanske inte har något med en person att ja. göra, kanske bara att man är lite trött då för att man precis har kommit fram och <laughs> kanske vill gå och äta någonstans eller... Ja,
1: ja men exakt
0: Så att det är ju lite speciellt um, man får verkl- Det är verkligen långsiktigt lång, Hela tiden I det man gör ja. Uh, ja. jag blir väl inte igenkänd på det sättet eller i alla fall inte som folk säger någonting om de känner mig uh, men jag hoppas att jag kan göra bra intryck jag tycker det är kul, jag, jag tror jag har sagt det förut på det men jag, jag, jag har, ett par tillfällen har jag fått höra av folk som så här, wow, det var du som fick mig att göra det här eller du inspirerade mig att göra det här och så och det tycker jag känns så himla uh, fint typ när jag hade i klubben så brukade jag ta, ta in unga tjejer och, och lära dem hur man spelade skiva eller visa dem hur man använder DJ-båset och i alla fall en av de fina ja. som jag tog in som 18-åring är nu professionell producent och musiker och har liksom sagt uttryckligen att det var tack vare att jag plockade in henne som hon kom igång så kanske hon har hittat dit ändå men hon har sagt att det var jag som gav mm. henne chansen så. alltså det är ändå rätt fint när man kan göra den avtrycken och de kommer ju finnas kvar så det är inte stort de ögonen kommer finnas nej, nej, kvar i ens liv så att det, exakt ja. och man får ju
1: aldrig förvänta sig att det är när man själv tror ska vara minnesvärda som andra minnes <laughs> man, man får vara väldigt ödmjuk över det och obitter och öppen. men uh. det, är, ja, det är fantastiskt men man har ju sin coolbok och sen är det ju inte att man så här vill hämnas på folk utan det är bara att man säger har jag lust med den här eller den uh. i mitt nästa projekt ja men jag har nog mest lust för den här för den har jag en skön känsla för uh. så det är så himla ja, Nej, konstigt lita och litar jag på, och och,
0: lita jag på får en bra känsla av liksom. verkligen mm.
1: och med det i Ida yes.
0: <laughs> ska vi runda av
1: veckans avsnitt <laughs> Tack vad som... kul var att prata med ja, dig jättekul. Har du något framför dig i helgen som är extraordinärt?
0: Uh, jag tänkte gå en sväng Jag har faktiskt inte hunnit se den här nya utställningen på Moderna ännu nej. Med Lynette Jadom Bojacke På Moderna nu. Så jag ska försöka ta tag i nej. den nu i veckan Så det tänkte jag se på ja. Och så tänkte jag äta gott och dricka gott och sådär. Det blir gett Du då, ja. vad har du på planen? Det för plan låter här?
1: fantastiskt det, jag ska. Jag, vet inte, jag är riktigt sugen på att spela mycket TV-spel. Så det tror jag ska försöka. Det finns ett, det har kommit ut ett nytt hypat spel som heter Flight Simulator där man kan flyga runt hela världen. Folk gör det som liksom mot sin flygabstinens oh. nu. Det var så länge som man reste. Så nu finns det ett så här. Jag, det första jag gjorde var att flyga samma sträcka som jag hade åkt bil här för några dagar sedan. Liksom från norr, norra Gotland hem till min gräsmatta lite Men det låter plan. ju
0: väldigt holsom i alla fall. Man skjuter ju inte och ja. folk sådär. Det låter ju väldigt sådär, trevligt, familjevänligt.
1: Nej, vem skulle dö och flyga lite? Men det... <laughs> Förutom naturen. Well, och... well. Ah, Ja, okej. Okay. Ja.
0: <laughs>
1: ja, nej men det, det är ett bra alternativ. Mm. Men eh, fantastiskt kul att höra om dina bravader Och matupplevelser i GBG det är sant. Jag, jag saknar Göteborg Det är så här Way Out west tiden nu också Man saknar Göteborg lite extra ah, This om man time hittar. of year
0: Precis. Men då hörs vi nästa vecka Pontus Och även ni som lyssnar ja, det gör vi. Kul att ni lyssnar och som vanligt tycker ni att det här är en kul podd Skicka jättegärna till en kompis Som tror kan gilla, gilla den och tipsa
1: Ja de måste ju det
0: Hello. Ja, ja. <laughs> Hej <Hejdå. laughs> <Hejdå.
1: laughs>
0: Röst nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden samtidigt. Hej! 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 Tack. Jo för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big Max, var smart. Handla billigt. Kolla menyn. vadå? Kan det stämma?
1: 12 köttbollar med mozzarella för
0: 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt. Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA-familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på
1: IKEA.